0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسمعون فهذه الحلقة الرابعة والتسعون من حلقات أحكام القرآن العظيم نبدأ هذه الحلقة بتكميل فوائد الآية السابقة وهي قوله تعالى وَدَّ كَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ عَنْفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقد سبق الكلام على ما يؤخذ منها من الفوائد والأحكام إلى قوله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لَهُمُ الحق فمن فوائد هذه الأسف... من فوائد هذه الايات الكريمه واحكامها ان هؤلاء الذين يودون هذا لهذه الامه يودونه عن عمد وعناد من بعد ما تبين لهم الحق ومن فوائد هذه الايه الكريمه واحكامها التدرج في معامله الكفار حيث امر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان نعفو ونصفح حتى ياتي الله بامره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاحكام التي يرسل التي يحكم الله بها تنقسم الى قسمين احكام مؤمده اي الى امد واحكام مؤبده أي إلى الأبد <تصفيق> فمن أحكام المؤمدة هذه الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فامسكونه في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فهنا قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقد جعل الله لهن سبيلا كما أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الإنسان يُعذر في جهله إذا خالف الأمر أو النهي بقوله من بعد ما تبين لهم الحق وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة ففي القرآن يقول الله عز وجل وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ويقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ويقول تعالى وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ويقول تعالى وما كان ربك مالكا القرى حتى بعده بمنه رسوله يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وامّا السنة فمن ادلتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المسيء في صلاته ان يقضي ما فعله جاهلا وكان المسيء في صلاته لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعاده أي بإعادة ما سبق من الصلوات مع أنه كان لا يطمئن فالقول الصحيح الراجح أن من لم تبلغه الدعوة فإنه ليس عليه حرج فيما إذا مات وهو مسلم لكن يفعل ما يخرج به من الإسلام جهلا أو يترك ما يجب الإيمان به جهلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عموم قدرة الله عز وجل لقوله إن الله على كل شيء قدير ولا يستثنى من هذه القضية الكلية العامة شيء كل شيء فالله قادر عليه قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الشيء من حال إلى أخرى. وهنا نذكر ما يقوله بعض الناس عند الحديث عن قدرة الله حيث يقول: "إنه على ما يشاء قدير". فإن هذا يقتضي تقييد المشيئة، تقييد القدرة فإن هذا يقتضي تقييد القدرة بما يشاء الله. والله تعالى قادر على ما يشاء وما لا يشاء. وتقييد القدرة بما شاء تضيق لمعناها العام الذي أراد الله تعالى بها فالواجب أن تجرى على عمومها بدون استثناء ويقال إن الله قدير على كل شيء ثم قال قال وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير في هذه الآية أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة تشمل الفرض والنفل وهي معروفة والزكاة هي في الفرض فقط لأن ما سوى الزكاة تسمى صدقة أو نفلا أو ما أشبه ذلك والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تعالى على عباده في أشياء معينة من من الأموال ويخرج منها الإنسان قدرا معينا حسب ما عليه من المؤونة ففي الحبوب والثمار يكون فيما سقي بلا مؤونة العشر كاملا وفيما سقي بمؤونة نصف العشر حسب ما ينظر ولي الأمر في ذلك ثم بين الله عز وجل أن كل ما نقدمه من الخير فإنما نقدمه لأنفسنا ونجد ثواب ذلك عند الله تعالى مدخرا ولهذا قال وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه من خير تجدوه عند الله ثم بين الله تعالى أنه عليم بكل ما نعمل بصير به لا يخفى عليه شيء من أعمالنا فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين آمين والايمان وان يعيذنا من الكفر والشك انه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين